0: برنامج حصاد الأسبوع
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج حصاد الأسبوع على مدار ساعة سنكون معكم أنا محمد جمعة وأنا
2: نغم كباس وفي حلقة اليوم
1: واشنطن توافق على بيع أنظمة دفاع جوي وصاروخي لبولندا بقيمة 15 مليار دولار
2: إحراق نسخة من القرآن الكريم في السويد وبوتين يؤكد أنها جريمة تعاقب عليها روسيا
1: احتجاجات عنيفة في فرنسا بعد قتل ضابط من الشرطة لقاصر
2: نبدأ التفاصيل مما أعلنته وكالة التعاون الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية عن أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة محتملة لبيع نظام متكامل للدفاع الجوي والصاروخي لبولندا بقيمة تقدر بنحو 15 مليار دولار مشيرة إلى أن هذا البيع لن يؤثر على التوازن العسكري الأساسي في المنطقة ولن يؤثر أيضا على جاهزية القوات المسلحة الأمريكية
1: من جهة أخرى أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن بلاده يجب أن تكون مستعدة لتوريد تسليح طويل الأمد إلى أوكرانيا معربا عن أمله في أن يتم حل النزاع بسرعة وأشار إلى أن أوكرانيا أعدت بعناية للهجوم المضاد دون أن يذكر أمثلة على عمليات ناجحة قام بها الجيش الأوكراني
2: ميدانيا تكبدت القوات المسلحه الاوكرانيه خسائر فادحه اثناء محاولاتها عبور حقول الالغام في جنوب البلاد في اوائل يونيو الجاري. حول هذا تحدث المحلل السياسي الكسندر السافوف لسبوتنيك
0: بالنسبه للغرب فان اظهار المعدات فائقه الكفاءه وهي تحترق يطرح تساؤلات من قبل المجتمع. ويؤكد انهيار كتلة عقود توريدها إذا كانت الألغام السوفيتية البسيطة من سبعينيات القرن الماضي قادرة على إيقاف التكنولوجيا الغربية المعجزة التي يفترض أنها تكلف ملايين الدولارات فلماذا ينبغي شراؤها؟ من الأفضل أن تطلب من كوريا الجنوبية بالنسبة للولايات المتحدة هذا أمر مؤسف للغاية إنهم بحاجة إلى إلقاء اللوم على شخص آخر في هذا الموقف لكن على من؟ وهذا يعني أن قيادة كييف تتخذ قرارات خاطئة مما يؤدي إلى فقدان هذه التقنية فائقة الكفاءة والرائعة في الإجراءات غير الفعالة بشكل عام سيبدو هذا سيئا على خلفية قمة الناتو القادمة التي سيتم فيها دعوة الجميع لزيادة مخزون الأسلحة نظرا لاستنفادها ويمكن زيادتها بطريقة بسيطة ومتواضعة وهي عن طريق شراء منتجات مجمعهم الصناعي العسكري من الأمريكيين وبالتالي تجديد الميزانية الأمريكية بالنسبه لقمه الناتو فهي نوع من منصات المزاد العلني لمشتري الباتريوت وبرادلي وجافلينيز وفي
1: السياق الميداني تحدث الجندي الاوكراني الاسير دينيس سوسنيتسكي عن بعض الحقائق التي تؤكد حالات الاسى والياس والاحباط لدى
0: العسكريين
3: الاوكرانيين
0: لقد تم سوقي إلى التجنيد بعد أن تلقيت الاستدعاء عند نقطة التفتيش مجرد وصولي إلى المدينة تقوم الشرطة العسكرية بإلقاء القبض على الأشخاص في الشوارع ثم تجبرهم على توقيع العقد مع القوات المسلحة الأوكرانية جرت التدريبات في مدينة توليدو الإسبانية تحت إشراف مدربين ناتو لقد تعلمنا هناك التقدم والدفاع والانسحاب وإطلاق النار من المدافع الرشاشة وقذيفات القنابل اليدوية والتحرك وتجهيز الخنادق بشكل صحيح وتم إداء الكثير من الاهتمام للتدريب البدني يتكون كل فصيل من 16 شخصا ومدرب واحد لأربعة أشخاص أربعة مدربين لستة عشر شخصا كنا ثلاثة فصائل من 64 شخصا شخصا كان من الافضل لو كنا في السجن على يعني ان نرتحق بالجيش لقد بدات افهم ان كييف قد وضعت السكان ضد شعبها وان القوات المسلحه الروسيه جاءت للمساعده
1: وللحديث اكثر عن هذه المواضيع نستضيف معنا عبر الهاتف الاكاديمي في العلاقات الدوليه الدكتور مصطفى خالد المحمد أهلا بك دكتور مصطفى في برنامج حصاد الأسبوع
4: مساء الخير، مساء الخير لأسبوتك، مساء الخير لحضورة الخير لحضرتك والأستاذ أيضا
1: أهلا بكم وأبدأ معك دكتور مصطفى عن موافقة الولايات المتحدة لبيع بولندا أسلحة دفاع جوي ومنظومات صاروخية يعني بما يعادل 15 مليار دولار برأيك دكتور هل سيتم بعد ذلك تسريب هذه الأسلحة لأوكرانيا؟
4: طبعا هذه حرب وكالات الولايات المتحده الامريكيه مستفيده من هذه الحرب اليوم الولايات المتحده الامريكيه لم تخسر شيئا ان دخلت دخلنا في حرب عالميه ثالثه ستكون القاره الاوروبيه هي المتضرره بشكل كبير اليوم حرب وكالات المتضرر هو القاره الاوروبيه اليوم استنزاف مالي استنزاف اسلحه ان حدثت حرب ستكون الولايات المتحده الامريكيه خارج هذه الحرب حتى لو كان هناك وثائق والتزامات حلف الناتو الولايات المتحده الامريكيه لا يوجد لديها ثقة في السياسة. عدو اليوم صديق غدا. إرسال الأسلحة إلى القارة الأوروبية ينذر بحرب عالمية ثالثة. ينذر بتصعيد الدول الأوروبية. الدول الأوروبية اليوم في حالة استنزاف. هذه الحالة التي سعت اليها دول اوروبية بارسال الاسلحة الاوكرانية لتصل روسيا الى هذه المرحلة مرحلة الزاف روسيا، لكن لا يعلمون ان روسيا هي منتجة للاسلحة، مطورة للاسلحة، اليوم روسيا ليست كسابق عهدها القديم، اليوم روسيا هي دولة عظمى اثبتت في هذه المعركة انها ستنتج وليست تحاول، اليوم روسيا ستنتج على سباق، سباق التسلية، ستنتج نظام عالمي جديد بمشاركة جميع دول العالم.
2: نعم دكتور ايضا يعني المستشار قال بأنه يجب على ألمانيا تزويد أوكرانيا بالأسلحة على المدى الطويل يعني وإيجاد صيغة لتأمين الأسلحة لسنوات طويلة هل هذا يعني أن هناك حرب طويلة الأمد بالفعل لمدة سنوات وبدأت أوروبا وألمانيا تستعد لها وأيضا هل هذا يعني أنه سنشهد استنزافا أكثر مما كان سابقا لمخزونات الأسلحة ومستودعات الأسلحة في أوروبا والتي أصبحت شبه فارغة حالياً
4: المانيا قصة جديدة، المانيا في وثيقة وثيقتها الاستراتيجية وثيقة الاستراتيجية الامن القومي اعتبرت روسيا انها التهديد الاكبر للسلام والامن في اوروبا ومنطقة الاطلسي، اليوم المانيا ستواصل تقديم طائرات يمكنها حمل اسلحة نووية لحسن الناتو لجميع الدول، واكدت ان هذه الاسلحة النووية سترسلها ايضا الى اوكرانيا بوثائق تم اثباتها وموجودة الان في روسيا، اليوم المانيا اذا تم قطع فقط إذا تم قطع الغاز، الغاز الفوري عن ألمانيا ستبرز ألمانيا خسارة جدا كبيرة بما يعادل 220 مليار يورو في عامين
2: كل الأحوال هي تحتاج للغاز الروسي من أجل إنتاج هذه الأسلحة وتشغيل مصانعها إن
4: خسارة روسيا في هذه العملية لا يعني أن خسارة روسيا فقط روسيا، ستخسر كافة دول العالم، ألمانيا ستنهار اقتصاديا، الدول الأوروبية ستنهار اليوم روسيا مكون اساسي في اي نظام عالمي اليوم روسيا ليست دوله فقط تعتمد على نفسها اليوم المانيا لا تستطيع العيش الاقتصاد الالماني مبني على روسيا الاقتصاد البريطاني اقتصاد كافه الدول الاوروبيه اليوم العرب وروسيا ومنظمه بريكس هم من سيقودون العالم اليوم انتهت الولايات المتحده الامريكيه لا حاجه لنا بها يعني لا يوجد ارتباط بين الدول الاوروبيه والولايات المتحده الامريكيه ابدا الولايات المتحده الامريكيه هي اليوم سوق بديل لروسيا لكن لا تستطيع كافة احتياجات الدول الاوروبيه الدول الاوروبيه لديهم العديد من السيناريوهات قد تنتهي الحرب في هذا العام في نهايه هذا العام وقد تنتهي الحرب في عام 2025 او عام 2030 آه، هناك العديد من السيناريوهات يحاولون آه، الان الدول الاوروبيه جميعهم يتضررون اه اقتصادياً اه اليوم الدول الأوروبية استنزفوا الاحتياطات من الأسلحة المخزون الاحتياطي إن قامت حرب عالمية ثالثة ستكون سيخسرون الدول الاتحاد الأوروبي اه الآن ألمانيا تحاول تزويد أوكرانيا بطائرات تحمل أسلحة نووية لن نستبعد أيضاً استخدام أسلحة نووية في أوكرانيا اليوم الأوكران يوجد فيها مرتزقة من الأجانب كافة الدول العالم آه لا في 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 سياسه الحرب وفي استراتيجيه الحرب لا يوجد هناك آه مواثيق وعهود يعني ان تم ارسال طائرات او اسلحه نوويه او كيماويه سيتم استخدامها اوكرانيا ستستخدم كافه الاسلحه ما ت... ما سيتم ارساله سيتم استخدامه الحرب قد تكون آه طويله الامد قد تكون قصيره الامد لكن برايي انها في نهايه العام او في العام القادم ستنتهي روسيا اليوم لا تريد حرب تريد سلام تريد آه تنتج، تريد انتاج آه نظام عالمي جديد مبني على كافة مكونات دول العالم، تريد اسقاط هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية عن كافة دول العالم، رأيناها في دول آه الدول العربية. لا أنا أنا كعربي لا أرى أن الدول العربية تتمتع باستقلال فعلي، اليوم أنا فخور بأنني يعني عربي، الدول العربية اليوم تشارك في صنع قرار عالمي، اليوم المملكة العربية السعودية وقطر ومصر والجزائر وسوريا، كافة الدول العربية اليوم لها كلمتها القويه في النظام العالمي، ان تم انتاج هذا النظام العالمي وسقطت هيمنه الولايات المتحده الامريكيه، ارى ان العالم سيتجه سي... سي... الى السلام طبعا.
1: لذلك اذا لا لاحظت دكتور انه وزير خارجيه روسيا سيرغي لافروف ناقش مع سفراء مجموعه ال ناقش معهم موضوع يعني الضغوط الغربيه على الدول الناميه لجرها الى الصراع في اوكرانيا، برايك يعني هذا هل يمكن ان نقول ان هناك نزعه بين اعضاء العشرين يعني او عدم قبول او رفض
4: للتعاون الوثيق مع الغرب، هناك هل هناك من تزمر؟ العرب لا يوجد لديهم حل وسطي، اما ما او ضد، ان قامت حرب سيكون العرب مع مصلحتهم، اليوم رأينا العديد من الدول العربيه حددت مساراتها، اليوم الوليد اليوم المملكه العربيه السعوديه حددت مسار فعلها، اليوم تريد ان تكون قائد للمنطقه العربيه وهذه سياسه صحيحه وراء أنا قياده الوريد العهد محمد بن سلام قياده ولي عهد السعوديه قياده صحيحه وجميله وترمز للازدهار في المنطقه العربيه. اليوم الدول الاوروبيه في كافه مواثيقها في كافه منظماتها الحقوقيه التي تدعي الحقوقيه والانسانيه هي كاف مواثيق يعني اتجاه اتجاه واحد صاحبه اتجاه واحد. اي قضيه تهم الولايات المتحده الامريكيه والدول الاوروبيه ولصالح الدول الاوروبيه ستقوم بترويج لها بشكل جدا كبير. اليوم الولايات المتحده الامريكيه امريكا وبريطانيا تعتبرها القائده للقارة الاوروبيه بريطانيا لا لا تهتم بوضع الشرق الاوسط او للدول الافريقيه او الدول الناميه. دوله ناميه لا ارى أنه هناك دول ناميه، هذا المصطلح يعني استصناعي يعني تم صنعه من قبل الولايات المتحده الامريكيه للهيمنه على هذه الدول لابطاء يدها على هذه الدول لسرقه خيرات هذه الدول. لا توجد دول ناميه، توجد دول مسروقه، هذه الدول تم سرقتها عن طريق بريطانيا والاستعمار الاستعمار الفرنسي والولايات المتحده الامريكيه لعقود، اليوم حان وقت انهاء هذه الهيمنه، انهاء هذا السيطره، السرقه، تعتبره سرقه لان الولايات المتحده الامريكيه الى هذه اللحظه تسرق النفط السوري من اراضي الجمهوريه العربيه السوريه، اين توجد امريكا توجد سيطره وسرقه ونهب، هذه هي سياسه الولايات المتحده الامريكيه، اما سياسه روسيا روسيا اينما تحل يحل السلام، لم ولن لم يكن احد يعرف ولا يعني في في التاريخ الحديث والقديم لم نرى روسيا يعني أجرت حرب أو قامت بحرب ضد العرب أو ضد أي دولة في العالم جميع الحروب التي تتم إلى هذه اللحظة هي وراء الولايات المتحدة الأمريكية والسياسة الأوروبية
2: نعم دكتور يعني الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي اليوم لديهم تصريح جديد بالرغبة بالمفاوضات يعني يقول تقول واشنطن أو البيت الأبيض بأنه ربما هناك مفاوضات قريبة بين كييف وموسكو وأيضا هناك تسريبات في وسائل الإعلام الغربية بأن وخاصة الإلمانية أن المفاوضات ستكون الشهر المقبل يوليو تموز يعني هل يمكن أن نفهم أنه بعد فشل الهجوم المضاد وفشل محاولة التمرد في روسيا بدأ الغرب يضغط على زيلينسكي من أجل المفاوضات لأنه لا خيار آخر حاليا سوى المفاوضات
4: روسيا لم تكن ولن تكن الا بادره السلام اليوم لم تغلق موسكو ابوابها للمفاوضات وعمليه السلام، لكن لم ارى هذا النهج تتبعه الولايات المتحده الامريكيه والدول الاوروبيه، اليوم يريدون التصعيد، يريدون حرب، يريدون ان تخسر اوكرانيا هذه الحرب بكوادرها، يعني اليوم الولايات المتحده الامريكيه تقول تقول سندعم سندعم اوكرانيا، بريطانيا ستقول سندعم اوكرانيا، جميعهم يريدون اوكرانيا هي تخسر اليوم إذا رأينا أوكرانيا مدمرة جدا الحضارة السوفيتية تأقولها من مباني من, من تماثيل من, من حضارة هذه كلها قد تصبح على الأرض وأصبحت على الأرض بشكل فعلي اليوم الخاسر الأكبر هي أوكرانيا رأيت اليوم العديد من المقالات التي تقول قائد عظيم كفلاديمير بوتين مقابل ممثل كا زيلينسكي من سيفوز في هذا الحرب يعني المقالات وجميع المؤشرات تثبت ان زيلينسكي هو فقط ممثل ويقوم بحرب يعني بالوكالة نعم وكالات وكالات الخاسر يعني انا انا حزين جدا ان الخاسر الوحيد هو الشعب الاوكراني الشعب الطيب الشعب الشعب المضياف لكن إذا قائدهم هكذا يعني شخص ممثل ومسرحي
2: و... هو للأسف أحيانا يكون لا, لا حول ولا قوة للشعب عندما يكون مثلا تحت ضغوطات معينة وتعلم أن هناك إجبار للمواطن الأوكراني على حمل السلاح بوجه أخيه الروسي
4: طبعا كنت فترة من الفترات في أوكرانيا ورأيت العديد من الحالات التي يجبرون على الأطفال الذين يبلغون الخامسة عشر وال عشر من العمر حمل السلاح العديد من الحالات التي لم يسمهم لهم بالخروج إلى داخل الأوروبي أوكرانيا ستضحي في العديد الصغير والكبير لا لا يعني المال هو الهدف الاساسي للزيلنس
1: نعم وبضدها تتميز القامات دكتور مصطفى الاكاديمي في العلاقات الدوليه دكتور مصطفى خالد محمد كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج حصاد الاسبوع شكرا لكم اهلا
2: وإلى ملفنا التالي حول القرار المستنفذ الذي اتخذته السلطات السويدية بمنح تصريح لحرق نسخة من القرآن الكريم أمام مسجد في العاصمة ستوكهولم في أول أيام عيد الأضحى المبارك ما أثار غضب واستنكار جميع المسلمين حول العالم
1: ففي روسيا أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته لأحد مساجد داغستان الروسية لتهنئة مسلميها بالعيد أن عدم احترام القرآن يعتبر جريمة في روسيا خلافاً لبعض الدول الأخرى
5: هذا
0: مقدس بالنسبة للمسلمين وبالنسبة للآخرين أيضاً نحن نعلم أنهم في بلدان أخرى يتصرفون بشكل مختلف فهم لا يحترمون المشاعر الدينية للناس ولا يجرمون هذا العمل. في بلدنا يعتبر هذا العمل جريمة سواء بموجب الدستور أو بموجب المادة 282 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي. تندرج هذه الجريمة بعدم الاحترام والتحريض على الكراهية بين الأديان ونحن سنلتزم دائما بهذه القواعد التشريعية.
2: ونددت الدول العربية والإسلامية بهذا القرار إذ دان العالم الأزهري الدكتور أحمد كريمة إحراق وتدنيس القرآن الكريم مشيدا بمواقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبلاده تجاه الإسلام والمسلمين كما قالت الخارجية المصرية نعرب عن بالغ إدانتنا لقيام أحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة ستوكهولم في فعل مخزن يستفز مشاعر المسلمين حول العالم في أول أيام عيد الأضحى المبارك ويتنافى مع قيم احترام الآخر ومقدساته ويؤجج مشاعر الكراهية بين الشعوب
1: بدورها قالت وزارة الخارجية السورية إن دمشق تدين هذا العمل المشين الذي قام به أحد المتطرفين بإذن وموافقة من قبل الحكومة السويدية
2: واستدعى المغرب القائمة بأعمال السفارة السويدية في الرباط بناء على توجيهات الملك محمد السادس كما تم أيضا استدعاء سفير المغرب في السويد إلى المملكة للتشاور لأجل غير مسمى
1: من جانبه قال حزب الله اللبناني إن تكرار التعدي على القرآن الكريم في السويد وغيرها من الدول لا يمكن السكوت عليه داعيا المرجعيات والمؤسسات الإسلامية العليا والحكومات العربية والإسلامية إلى القيام بكل الخطوات المناسبة التي تدفع هذه الدول لمنع تكرار هذه الحماقات على أرضها ووقف نشر ثقافة الكراهية والبغضاء
2: وقالت الخارجية السعودية أن هذه الأعمال البغيضة والمتكررة لا يمكن قبولها بأي مبررات وهي تحرض بوضوح على الكراهية والإقصاء والعنصرية وتتناقض بشكل مباشر مع الجهود الدولية الساعية لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف وتقود الاحترام المتبادل الضروري للعلاقات بين الشعوب والدول وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من حلب مفتي سوريا الأخير سماحة الشيخ أحمد بدر الدين حسون أهلا بك سماحة الشيخ في برنامج حصاد الأسبوع وأضحى مبارك أعاده الله عليكم بالخير والبركات يعني سماحة الشيخ دعني أبدأ من هذا اليوم المبارك الذي استفزت به السلطات السويدية مشاعر جميع المسلمين بشرعنة إحراق نسخ من القرآن الكريم ما الأسباب برأيك؟
6: أولا بالنسبة لنا في عالمنا الإسلامي نحن أمة نؤمن بكل رسالات السماء وفي القرآن الكريم آيات من التوراة والإنجيل القرآن الكريم جامع لكل كتب السماء فيوم يحرق هذا السويدي نسخة من القرآن الكريم إنما أحرق التوراة والإنجيل وكل الكتب السماوية فالقضية ليست قضية إحراق كلام الله أو القرآن الكريم وليعلم هذا السويدي ودولة السويد أننا أمة لا يؤثر بنا إحراق القرآن كوريقات في الانتشار لأن القرآن في صدورنا لا في سطورنا. النبي الذي أنزل عليه القرآن ما أنزل مكتوبا إنما أنزل على صدره فحفظه في قلبه وبدأ الناس يحملونه من صدر إلى صدر ومن قلب إلى قلب إلى يومنا هذا فعدد حفاظ القرآن الكريم في عالمنا بعدد المصاحف التي تطبع لذلك القضية ليست قضية احراق القرآن انما قضيه تحد لعواطف وايمان ربع البشريه لذلك السويد واوروبا باجمعها التي اصدرت قانون اللاساميه والتي تجرم من يتكلم على اناس من البشر ونحن مع كل قانون يمنع ايذاء البشر في عقيدتهم في جنسهم في أمتهم في قوميتهم ألا نتساهل في إهانة الناس وإيذائهم لذلك السويد هذه للمرة الثانية تقوم بهذا العمل وليس لأول مرة فأنا بالنسبة لي أقول للحكومة السويدية وللشعب السويدي قبل هذا الموقف كنا نكن لكم احتراما خاصا بالدول الإسكندنافية بالذات ونعتبر أنكم واحة من واحات الحرية والديمقراطية والأخلاق ولكن الذي ثبت عندنا الآن أنكم متطرفون أكثر من داعش نعم متطرفون فإذا كان المتطرفون الدينيون الإسلاميون أو المسيحيون أو اليهود يعبرون عن تطرفهم بقتل الإنسان فأنتم أيضا تعبرون عن تطرفكم بإهانة واحتقار رسالات السماء لهذا سيكون رد الفعل وأنا أتمنى من أبناء عالمنا الإسلامي أن يكون رد الفعل دائما ليس في إيذاء الآخرين إنما في ترشيد وإصلاح الآخرين فنحن لن نحرق كتابا ولن ندمر مكتبة, مكتبة ولن نحرق سيارات ولن نقتل بشرا انما سنقول للسويد انتم تحرقون القران ونحن ننشر السلام في العالم في العالم والحب انتم تحرقون كتابا سماويا ونحن ننشر رسالات السماء ابراهيم وموسى وعيسى ومحمد سننشر اسمهم في العالم سلاما وامانا وايمانا
1: الرئيس الروسي أكد أن هذه جريمة يعاقب عليها القانون الروسي كيف ترى الموقف الروسي سماحة الشيخ؟
6: روسيا والقرآن الكريم فهل تعرفين سيدتي أن أقدم نسخ القرآن الكريم كانت في روسيا ولا زالت في الجمهوريات الروسية السابقة وأنه حفظ عليها منذ آلاف السنين وأن أبناء الجمهوريات الروسيه وكان اسمها السوفيتيه كانوا يحفظون القران في صدورهم بشكل عجيب ولو لم يكن هنالك نسخ من القران الكريم ولكن يشكر الرئيس بوتين هذه اللفته ويشكر له دائما حضوره وتأييده ودعمه للقيم الروحيه بكل رسالاتها السماويه
2: ما ردود فعل الدول الاسلاميه المتوقعه برايك
6: ارجو الا تكون حركه ما فعل بالسويد وخصوصا ان الحكومه او المحكمه هي التي شرعت ذلك ارجو الا تكون رده الفعل فوضويه انما يجب ان تكون رده الفعل من دول اسلاميه وعربيه بمقاطعه السويد حكومه ليس شعبا الا نظلم ايضا بعض الشعوب بتصرف بعض احزاب حكوماتها المتطرفه لذلك ارجو ان لا يكون رده فعل تسيء للعالم الانساني والإسلامي وللقران الكريم فسنبقى نحترم كل رسالات السماء وكتب السماء.
1: مفتي سوريا الاخير سماحه الشيخ احمد بدر الدين حسون كنت معنا عبر الهاتف اشكرك جزيل الشكر على هذه المداخله ونثمن تلبيتكم لدعوتنا رغم انه ايام عيد اعاده الله عليكم بكل الخير.
2: وفي تركيا استنكر وزير الخارجيه هاكان فيدان عمليه حرق القران في السويد معتبرا ان حريه التعبير لا تعني السماح بالقيام باعمال معاديه. فكيف سيؤثر ذلك على مفاوضات انضمام السويد الى الناتو؟
1: عن هذا السؤال اجاب الخبير بشأن التركية الدكتور فراس رضوان اوغلو قائلا:
7: طبعا قضية حرق
0: القرآنية قضية مرفوضة عن جميع العالم الإسلامي وليس فقط تركيا ولذلك ردة الفعل ستكون ضمن هذا الإطار أولا ثانيا بالنسبة لتركيا والعلاقات مع السويد لا بد السويد ان تغير نمط وتفرض قيودا جديدة أو لنقل قوانين جديدة من ضمنها بعض هذه قوانين التي تكون حرية التعبير تمس الأديان وتحديدا الدين الإسلامي وغير الأديان إضافة إلى بعض القوانين التي تمنع تمدد الإرهاب بمعنى ما نحن لا نعلم هل خلف هذا الخرق مناس؟ يتبعون لاي تنظيمات تعادي تركيا او تريد تقسيم تركيا وذلك يريدون افشاء وابقاء القطيع بين الطرفين، على هذا المنطلق اظن ستنطلق بمعنى يعني رفض اولا حرق القران مهما كانت الدوله ومهما كان السبب، ثانيا سن قوانين لمنع سواء حرق القران هذا في الداخل واي امتداد او اي تقويه لعناصر ارهابيه سواء ماليا او اعلاميا او حتى عسكريا.
1: والى الاحتجاجات العنيفه في فرنسا اذ افاد مراسل سبوتنيك هناك ان اعمال الشغب استمرت في مدينه نانتير في فرنسا على خلفيه مقتل مراهق على يد الشرطه الفرنسيه.
2: وحاول العشرات من الرجال اقتحام سجن في بلده فرنس الفرنسيه بهدف تحرير السجناء في ظل الاحتجاجات العنيفه المستمره.
1: قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ان اطلاق الشرطه النار على مراهق أمر لا يمكن تفسيره ولا يغتفر وذلك بعد ليلة من الاحتجاجات العنيفة في ضواحي باريس
2: ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من باريس مدير مركز الدراسات العربي الأوروبي الدكتور صالح الطيار أهلا بك دكتور صالح في برنامج حصاد الأسبوع ونبدأ مما يحدث في باريس لماذا قتل الضابط طفلا قاسرا؟ وما تداعيات هذا برأيك؟
8: أولا أنا لسه شايف آه على وكالة الأنباء الفرنسية آه ما مفادها أن النائب العام الفرنسي أصدر آه آه قرار أو بما معناه وضح أن الخطأ الذي ارتكبه الطفل الفرنسي والفرنسي الحفر أو الفرنسي من الجزائريين آه أو غيرهم لا تستحق استعمال القوة المفرطة بمعنى استعمال النار الرصاص اللي هو أدى إلى قتل هذا الطفل فاذا بالتالي خرجنا من الـ من الـ من ناحيه استعمال القوه بـ 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 رسميا من الجهات الضبط البوليسي يعني من البوليس اثنين هذه مو اول مره فرنسا تشوف مشاكل بالشكل الشكل بالنسبة بالنسبه للاعتراضات والمعارضات هذه دائما فرنسا بتعيشها بالنسبه بالذات للطبقات الفقيره اللي هي بتعتقد نفسها انه لها حقوق اكثر من حقوقها. أعرف تماما يعني كلنا عرب وكلنا يعني نعمل في فرنسا وكلنا عندنا مشاكلنا في دولنا العربيه وفي اوروبا وفي روسيا عندك لكن ما تصل حجم فرنسا بحجم بحجم فرنسا لانه اولا فرنسا العامل في فرنسا يعمل اقل ساعه عمل من مقاتل بغيره من بريطانيا وسويسرا والى العامل في فرنسا عليه امتيازات بياخذ امتيازات غير طبيعيه اجتماعيه وطبيه والى اخره، العامل في فرنسا بياخذ شو يسموها تقاعد بشكل يعني الحقيقه ومساعدات اجتماعيه مفرطه، العامل في فرنسا نصهم غير شرعيين وهذا كمان مؤذي لانه انا قاعد ادفع آه وهنا الفرق تماما انه في فرق كبير بين مواطن او بتعالج وبياخذ خدمات كامله باقامه الشرعيه لما بيدفع ضرائب بالمقابل لازم ياخذ هذه الخدمات وحق مكتسب والاخر اللي بيدخل بطريقه شرعيه بيعمل وبيتمتع في الحالات الحرجه الصحيه بكل العنايه الصحيه الفائقه بل يعطوهم بطاقات عناية صحية وهم غير لأن يقول لك هذا أمر إداري وهذا أمر إنساني بمعنى أنه ما عنده بطاقة إقامة أو ما عنده تصليح عمل أو أو هذه أمور إدارية أما إن أترك مريض ويمرض وما عالجه لا هذه أمور إنسانية
1: دكتور صالح كيف ستتصرف السلطات الفرنسية برأيك لتمتص غضب الشارع وهل ستتم محاكمة الضابط بشكل نزيه؟
8: طبعاً طبعا طالما النائب العام اصدر اصدر بيان واصدر قرار بان هذا ليس عملا مشروعا طبعا حيحاسب طبعا حيحاسب لانه لا في فرنسا لا تفرق لا تفرق هذا وهذا هذه العداله العدالة, العداله الناجزه في القرار الفرنسي الضابط او المسؤول اللي اخطا وتجاوز صلاحياته الضبطيه طبعا يلاحق ويحاسب محاسبه الاخرين انا 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 صالح طيار ابني في يوم من الايام تجاوز طلب منه احد الاشخاص اعتقد ادعى انه هو الضابط هو, هو فعلا ضابط بوليس او سري طبعا الابن ما يعلم ما كان يعرف انه هو الضابط فتطاول عليه بالالسن مجرد انه هو ضربه بالقلم تحاسب هذا العسكري هذا المفروض يقدم له بطاقته انا انا عسكري امني اطلب منك لو هويتك اللي هو شيء مشروع في اي بلد انت في موسكو أجنبية ما بي... ما بنعدي عليك ت... تنطلب منك يقا... كرت الاقامه من من السلطه المحل من من صاحب العلاقه لكن يعني ما يجيك بطريقه سريه وياخذ منك وبعدين يضربه وبعدين يقول له والله انا كنت بمارس نشاط لا هذا النشاط السري للاعمال السريه للاعمال التخريبيه مو للاعمال الكنترول الـ الـ المراقبه الطبيعيه العاديه التفتيق, الحمايه المدنيه والى اخره فانا اشوف انه فرنسا لا مازم 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 حتى حتى ما لازم ما تخبر حتى حتحاسب هذا الضابط وحتحاسب كل من تسبب ايضا في هذا الشغب زيها زي غيرها كثير احنا نفتكر قبل سنتين اللي انحرقت في محطه في الكهرباء في دولاب الكهرباء وكانوا في في اماكن البوليس يخاف يدخلها عشان يتصادموا مع الناس اللي جوا وانطوها وخلص
2: اصبحت صفحه وانطوت مدير مركز الدراسات العربي الاوروبي في باريس الدكتور صالح الطيار شكرا لك على هذه المداخله
1: والى لبنان حيث تظاهرت جمعيه صرخه المدعين في وسط العاصمه اللبنانيه بيروت للاحتجاج على تعاميم مصرف لبنان بما في ذلك تحديد سعر صرف الدولار للمودعين ب ألف ليره لبنانيه وتعميم رقم 165 المتعلق بعمليات التسويل الالكترونيه العائده الى الاموال النقديه والصادره اخيرا عن المصرف
2: وأشعل المحتجون النيران في صور المسؤولين وحاكم مصرف لبنان، وكتبوا عبارات منددة بالمصارف والسياسيين على جدران المصرف المركزي.
1: حول هذا الموضوع تحدث لسبوتنيك رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبد الله.
9: نحن للأسف ببلد مسؤولين ما كل شيء ينطبق عليهم الا انه يكونوا مسؤولين ويتحملوا المسؤوليه ومن كل الاطراف ومن كل القوى السياسيه اللي بالسلطه على مدار هال 30 سنه ثلاثة 33 سنه، وبالتالي صرخه المودعين وغير المودعين والمتقاعدين والمتعاقبين والعمال في القطاع العام والقطاع الخاص، المستاجرين، الهيئات النسائيه، الصحفيين والحريات العامه، كل هالفئات المزارعين العاملين العمال المهاجرين الصائقين اللي على المرفأ، عمال البناء كل هالفئات اليوم هي بصراخات ولكن للأسف هؤال المسؤولين بحجة جواهية عم يتملصوا انه خلال 8 شهر نحن في فراغ رئاسي وما قبل فراغ الرئاسي كانت اشتئالة الحكومة وما قبل كان يعني نتيجة الأزمة ما بعد 17 تشرين وجائحة الكورونا كلية وحكومات متعاقبة 33-33 سنة آآ تنفيذ وإملاءات آآ سياسات واملاءات وسياسات اقتصادية وأوصلتنا إلى هذا الإنهيار الشامل وبالتالي للأسف كل هذه الصراخات كل هذا الرفع الصوت ما عم بيكون في إله أذان صاغية لا بالعكس عم, عم بيكون في تعنت أكثر عم بيكون في قمع عم بيكون في تعدي وبالتالي شفنا بدل ما يعالجوا قصة الكهرباء راحوا زادوا الكهرباء كهرباء، نفس الشيء موضوع الاتصالات، اليوم علق زيادة للوثائق الأمن العام، وقبلها موضوع علق الطوابع وكلياتها هيدي، وبعدن من يعمل؟ من تبقى من من قوى عاملة تعمل، كان بالقطاع العام أو بالقطاع الخاص، بهالفتات اللي نحن عم نقبضه للي هو آه لا يسمن ولا يغني عن جوع، وبالتالي بس ما فينا نستسلم وما فينا نسكت آه لانه نحن مضطرين نواجه هيدي آه آه السلطه آه لانه اذا ما واجهنا عم بنكون نحن عم نخدمهم آه سياساتهم وخاصه هدفهم هو الغاء كل شيء اسمه دوله وكل شيء اسمه مؤسسات وبالتوجهات الموجودة عندهم وخاصة من بعد الانهيار المالي والسرقة الموصوفة بالمصارف للي صارت لأموال المودعين وأموال العمال بالضمان الاجتماعي ولا أموال المتعاقدين عفوا المتقاعدين وكل هذه السنذيء الضامنة للي اجت هذي المصارف سرقتهم بطريقة وبالتالي محميه من القوى السياسيه والمرجعيات الموجوده اليوم بالسلطه لانه عربوا اموالهم الخاصه واموال الازلام واموال الحاشيه وبالتالي نحن اليوم ندفع الثمن اكثر كل يوم عن اليوم اللي قبله بالسياسات للمجتمع، لذلك نحن راح نضلنا بالمواجهه
2: وعما ستؤول اليه الاوضاع في لبنان اضاف عبد الله احنا نحن رايحين
9: لا نحن بالانهيار يعني نحن بتخبط الانهيار وبالتالي يعني نحن بعمق هذه الازمه ولكن نحن بما عندنا مشكله بيطلع انه تعطيل الوقت يعني نحن اليوم لو ما عنا حماس يعني بعض الاموال اللي عم تجي من خلال اولاد اللبنانيين المنتشر يعني المغتربين المنتشرين وبعض القوى للأسف صاروا عم بدجنونا، عم بدجنوا المواطنين إنه بكرتونة الإعاشة و و بالمدري شو ونحن بس عم يعني تاركينا بس نعيش يعني تاركين الناس بس تعيش بس عم بتعيش كيف عم بتعيش يعني نحن إذا بتشوف نسبة تزايد الأمراض وتزايد الوفيات عن الأمراض مرتفعة لأنه الناس يعني بطل عنا إيه هذا الاحتياط اللي كنا نعمله قبل إنه والله تروح آآ تعمل الفحوصات والرعاية الصحية المسبقة اليوم عنا موضوع التعليم اللي أنت شايف اليوم بدأ الانهيار أكثر يعني إلا سنوات هلا وإلغاء الشهادات كمان هاي بكارفي كبرى وبالتالي كمان آآ عدم آآ التعليم للاطفال يعني الاضرابات ونتائج الازمه اللي مش عم تخلي المعلمين يقدروا يروحوا على شغلهم ليقوموا بدورهم. اثنين السياسات اللي متبعه انه نحن طبعا في شويه اموال، يعني هذه الدول المانحه موضوع اللاجئين، اموال اللاجئين السوريين للي جزء منها عم يصرف بلبنان وجزء من وكمان اموال اللاجئين الفلسطينيين، يعني للاسف نحن صايرين عاي... عم نعيش على الفتات يعني آه هاي اللبناني عايش هيك للأسف يعني على بعض المساعدات وبعض الفتات آه والناس يعني حتى عم تتسرب كثير اليوم من العاملين بالقطاع العام راحوا عم يشتغلوا آه بالقطاع غير المنظم شيء بالزراعة شيء بالبناء شيء سائقة على سيارة آه شيء ب... بأعمال التنظيفات وال والحراسي وإلى آخره فهي كل يتو دليل وبنشوف قديش نسبة البطالة المرتفعة كمان وهي كل عم بيأثر، لذلك يعني نحن عنا هاي الأزمة وانعكست على كل شيء يعني على الأمن الصحي على الأمن الغذائي على الأمن التعليمي على كل يتو هاي الأضايا نحن اللي كان يشتهر فيها لبنان ويتغنى فيها اليوم بدأ بدأنا نفقدها لأنه نحن بي قعر
1: و... وعن المطلوب لحل هذه الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها لبنان تابع عبد الله يقول
9: إذا ما في وجهة وما في حل قريب بدءا من انتخاب لرئيس جمهورية يترافق مع حكومة وبرنامج للإصلاح هذا النظام ونفضه من بنيته ومن أساسه وخاصه بالقضايا الاقتصاديه والاجتماعيه وموضوع العمل وموضوع السكن وموضوع التعليم وموضوع الصحه وموضوع الخدمات الاساسيه والبنى التحتيه من كهرباء ومي واتصالات يعني نحن اعاده تاسيس الدول من جديد وبالتالي هذا المطلوب لحتى ننهض بهاي البلد وللاسف هاي الطبقة السياسيه وهاي القوى الحاكمه اليوم هي ما ممكن تعمل هذا الشيء لذلك المطلوب واللي عم ينشغل انه نحن يكون في بديل، ولكن هذا البديل غير متوفر لانه للاسف عمق الازمه وهذه الدوله العميقه اللي ضاربه كل شيء واللي مهيمنه على كل شيء واللي آه نهبت كل شيء، منا قادر اليوم الناس تعبر عن حالة بشكل بالشارع آه لحتى تعمل هذا التغيير، شفنا حتى انتخابات البلديه اجلوها. وبكره كمان ممكن انتخابات النيابيه والله ما بنعرف أنت انتخابات الرئاسي وغيرها واذا انتخبوا رئيس راح يبتسموا على حكومه على مجلس الوزراء على بيان مجلس الوزراء على خطه على الى اخره كل ليت للاسف سلطه فيسبوك مرتبطه بالخارج
2: كانت هذه مداخله رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبد الله
1: إلى الاراضي المقدسه في المملكه العربيه السعوديه حيث ادى مئات الاف الحجاج طواف القدوم حول الكعبه المشرفه في مكه المكرمه في مستهل مناسك الحج.
2: وفي حوار خاص مع سبوتنيك قال وكيل وزاره الحج والعمره المساعد للتخطيط والتحول الرقمي عبد العزيز بن سليمان المتحمي ان السلطات السعوديه اصدرت بطاقات ذكيه للحجاج هذا العام.
7: البطاقه الذكيه اليوم تساعد الحاج على الحصول على هذه الخدمات وايضا تساعد المنظمين والعاملين في المنظومه الى تقديم الخدمات للحاج نسعى باذن الله من خلال تطبيق المشروع لهذا العام الى الوصول الى كل الحجاج وتقديم الخدمات المتقدمه لهم بشكل مباشر سواء البطاقة الرقميه او البطاقه المطلوبه.
1: من جانبه قال الدكتور صالح بن علي التركي امين العاصمه المقدسه بالمملكه العربيه السعوديه لسبوتنيك. إن الأمانة جزء من الجهات الحكومية التي تعمل في منظومة الحج والتي لا تقل عن 40 مؤسسة بالتعاون مع 60 مؤسسة من القطاع الخاص
5: طبعاً إحنا جزء من المنظومة منظومة الجهات تعمل في موسم الحج من الجهات الحكومية لا تقل عن 40 مؤسسة وأكثر من 60 مؤسسة من القطاع الخاص نعمل تناغم مع بعض كل واحد بدوره إحنا مسؤولين عن تجهيز البنية التحتية من طرق من إنارة من كباري نتأكد أنها تعمل نتأكد أنها شغالة مسؤولين برضو عن صحة البيئة والحفاظ تعرف يجب الزوار من من بلدان مختلفة عندهم أمراض وبائية مختلفة نعمل جهدنا أنه ما ينتقل هذا الوباء إلى جهات أخرى يقضى عليه في وقته والحمد لله تاريخنا ناجح لن ينتقل أي وباء نعمل على جمع النفايات في وقت محدد نعمل على الإعاشة هذا العام المطلوب أن تكون الإعاشة بجودة عالية وأن تصل للحاج سليمة جيدة حتى الحرارة لها مقياسة حجم البنية التحتية متواجد البنية التحتية تحتاج إلى دعم كبير يمكن في الأعوام الماضية كان الضغط علي موضوع النفايات اقل
2: وقال عايض بن محمد الغوينم وكيل وزاره الحج والعمره لشؤون الحج ان جاهزيه الحج لهذا العام وصلت الي مستويات عاليه جدا
5: الحمد لله جاهزيه الحج لهذا العام وصلت الي مستويات عاليه جدا وقد قمنا باستقبال الحجاج في كل مناخذ المملكه الجويه والبريه والبحريه وصل الى مكه يوم قرابه مليون ثلاثمائة وخمسين الف حاج قاموا بتقديم طوابق قدوم والانتقال الى مساكنهم ويستعدون لتاديه المناسك بشرف اليوم هذا العام سنقوم بالعوده الى ما كنا عليه قبل الجائحه وسنعود للعدد الكامل مع رفع القيود عن كل الاشتراطات الصحيه التي كانت تتعلق بجائحه كوفيد 19 جميع الوصول التي تدخل ترد الى المملكه العربيه السعوديه يتم استقبالها بما يليق بضيوف الرحمن ويقوم الفريق المختص بتوفير كل سبل الراحه لضمان تنقلهم وسكنهم واعاشتهم وتاديتهم
6: للمناسك بشكل
1: سليم وتمنى وزير الشؤون الاسلاميه والدعوه والارشاد السعودي عبد اللطيف بن عبد العزيز ال الشيخ عوده الحجاج الروس الى وطنهم سالمين
8: اتمنى الاخوه الحجاج الرسولين حج ممرورا وسعي مشكورا وأتمنى لهم إن شاء الله التوفيق والرجوع إلى وطنهم روسيا وهم في صحة وعافية وقد أدوا الركن العظيم من أركان الإسلام الحج كما أتمنى لهم إن شاء الله حج ممرورا وسعي مشكورا وننفل إن شاء الله ممرورا
2: بدوره قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني حاتم البكري لسبوتنيك إن عملية تفويج الحجيج من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى الأراضي المقدسة تمت بسهولة ويسر
7: بسم الله الرحمن الرحيم الحجيج في في فلسطين يمثل تقريبا 6600 حاج وهنالك 1000 مكرمه قدمت الينا من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز هذه المكرمه تمثلت في 500 للضفه الغربيه و500 اخرى لقطاع غزه بالاضافه ل 6000 حاج عمليه تفويجهم كانت عبر طريقين الطريق الاول هو المملكه الاردنيه الهاشميه وقد كان تفويجهم بسورة مصر اذ ان جلاله الملك عبد الله الثاني بن حسين ملك المملكه الاردنيه الهاشميه قد اوعز باعطاء الفلسطين كل التسهيلات حتى يتم ارسالهم الى الاردنيه ومن ثم توفيجهم الى المملكه العربيه السعوديه عبر المطار او عبر البر ووصلوا كلهم جميعا الى اولا الى المدينه المنوره تشرفوا بزياره رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك قدموا الى هنا الى مكه المكرمه وهم الان يتهيئوا للذهاب الى المشاعر المقدسه والى الى صعيد عرفات الطاهر كذلك الاخوه الذين توجهوا الى الديار المقدسه عبر جمهوريه مصر العربيه في المحافظات الجنوبيه خرجوا باذن الله سبحانه وتعالى ايضا من خلال المعبر في رفح ومن ثم الى مصر ثم تم نقلهم بالطائرات الى مطار الملك عبد العزيز في جده ووصلوا الى ايضا الى مكه المكرمه والان جميع الحجيج في مكه المكرمه وكذلك المكرمه وصلت المكرمه الاولى من قبل او من الضفه الغربيه الى هنا والمكرمه الثانيه الجزء الثاني من محافظات الوطن الجنوبيه ستصل ان شاء الله صبيحه امس او مساء امس ستكون هنا في المملكه العربيه السعوديه وان شاء الله خلال بعد آه بعد غد بعد غد او غد ان شاء الله في مساء في صبيحه اليوم التالي ليوم الاثنين ستتم عمليه او البدء في التفويج الى صعيد عرفات ان شاء الله نتمكن من تفويجهم بصوره ويسر جميع المراحل التي مررنا بها كانت سهلة ويسيرة على حججنا وقد وصلوا إلى كل المواقع والأماكن بسهولة ويسر آمل أن نتمكن أيضًا من الوصول إلى الحج النهائي بسهولة ويسر وأن يحفظ هؤلاء الحج بحفظ الله ورعايته وأن يعودوا إلى أوطانهم سالمين بإذن الله وقد تقبل الله سبحانه وتعالى حجهم وقبله وغفر لهم ذنوبهم.
2: وبهذه المناسبة هن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسلمي روسيا بعيد الأضحى. لافتا إلى أن هذه المناسبة تحمل معاني إخلاقية وروحية عميقة وأن المسلمين يزرعون قيم الخير والرحمة والعدالة في المجتمع ويؤدون دورا كبيرا وأبداعيا في حياة البلاد ويسهمون بشكل كبير في تعزيز السلم الأهلي ويحافظون على القيم الأسرية وتنشئة جيل صالح
1: وللأسف يمر العيد على بعض الدول العربية بشكل مأساوي إما بسبب الأزمات الاقتصادية أو الهرب من النزاعات المسلحة إذ تحدثت نسوة من السودان لسبوتنيك عن معاناتهن
10: مصر يوم 27/5 جينا نزلنا واحده والله ما بنعرفها نزلنا قعدنا معاه ووصفت لي هنا المبادره وجابتني هنا وقالت لي تو عندي مع الناس كان مع نازل, نازل للناس وكذا بعدين قلت لها خلاص ما مشكله جابتنا
11: هنا ليه؟ لما جينا الدار هنا وقعدنا تعرفنا على بعض لا ما انا انا ما بعرفها انا في مدرمان وهي في الخرطوم ما نعرفش بعض يعني ما في بيعرف الثاني لا <تصفيق> اله الا الله عيد الاضحى في السودان جميل خالص يعني كون انه الزول يكون في بلده في بيته قدام اهله طبعا
10: بيكون العيد جميل اكثر يعني أول يوم في العيد بنمشي الصلاه اول نمشي نصلي صلاه العيد ولو عندنا خروف كامل بنجي نضحى الخروف ونوري يعني نتطلع سبعه كمان حقتنا دي حمى هاي حقت لحمة نوزيها للجيران ويلا بعد سنه يلا عندنا ناس امي واخواتي بيجوا يقعدوا معانا اليوم تاني خلاص يرجعوا البيت ثاني يوم بنمشي نزور الجيران والاكل كله اهم العادات هي الناس بتعيد
11: على بعضها بيبقى لما نطح الخروف بتاعنا بيكون مثلا اخوك معاك اختك معاك اللي متجوزين بيتلموا في بيت واحد بتكون لما مثلا النهارده عندي بكره عند اخويا بعد بكره عند اختي الثانيه كل واحد بيكون هنا غير كده الناس بيبقى
12: مع بعضها الجيران كده يعني طريقه الاكل بتاعتنا مش زي هنا بنشوي الخروف منعمل حاجات كده منعمل انتوا الفشه والفشه بنعملها بزبده الفول السوداني يمكن بتعملها كده مسروقه ولا مش عارفه زي. يعني دي حاجات برضه بتفرق معانا وفي نفس اللحظه ونناكل لوحدنا باللمه زي ما قالت الله سبحانه مع الجيران مع الاهل مع الحبايب والاقرباء انا عندي الطفل عنده سنه ونص و... يعني العيد اللي فات كان مش فاهم حاجه دلوقتي بقى يعرف يمشي ويجي ويلعب وعارف اللبس الجديد وعارف كل حاجه بس دلوقتي ما فيش لبس ما فيش حتى أبوه مش عارفه وبي... اي حد معاه
11: بيقول له يا بابا الاطفال بيكونوا في لعبات بيلعبوها مراجيح حاجات زي دي يعني بيلبسوا جديد وحلو وكده بيبقوا فرحانين
10: يعني. هاي الاطفال اتكلمنا معاهم بانه عارفين ان احنا في حرب وما في طريقه وقاعدين وقاعدين لنا في محل ما بيتنا ولا اي حاجه قاعدين في محل معين عارفين إن شو. لسه مش فاهمين
11: حاجه لكن هم الاطفال هم كلهم يلبسوا حلو يعني لكن اكيد ما ماذا يعيدون في بلدهم. يعيدوا من
10: بلد لبلد اختلف. والله عندي ستة اطفال عندي ولد لسه ما جاء والخمسة معي الليبيس والله ما اتكلمنا معهم لان احنا لسه ما اشتغلنا ولا عندنا بروس كده قاعدين ما بسعد يلا هم عارفيننا لما عندنا بروس ولا حاجة طبعا لا ما فيش لبس. انا والله
11: يجيب بعبيتي دي ما احنا مرقنا من رصاص وتحت السراير وكده وجرينا فالحاجة الوحيدة اللي انا هنا جوازي وجواز بنتي دي الحاجة الوحيدة اللي انا جيت بيها وشنطتي بس ما جينا بيها حاجة نحن أول مرة نحضر العيد هنا فما نعرفش ازاي حيكون هنا لكن عموما العيد في أي مكان جميل
12: مش عارفة العيد عارف حيكون كيف أكيد ما بي هناك فاقدين ناسنا فاقدين الناس اللي كنا بنلم معهم عاداتنا تقاليدنا كل بلد لها عاداتها وتقاليدها اكيد هنا ما إذا رحت اتعرفنا على اثنين خلاص
11: اكثر دعاء ربنا زحل الغمة من بلدنا ونرجع بلدنا وبلدنا ترجع زي اول حلوه وكويسه من غير حرب من غير ظلم من غير
10: اللي جاي ان شاء الله بلدنا تصلح ونرجع نقوم زي اول البلد،,
2: البلد تصلح ان شاء الله وفي لبنان ايضا الوضع الاقتصادي اثر بشكل كبير على القوة الشرائية للمواطنين اذ تحدث عدد من اللبنانيين لسبوتنيك قائلين
8: هذا البونبون الشوكولا كان يجي الواحد يأخذ أربعة خمسة كيلو على يعني بيأخذ وئية نص كيلو نص وئية طرد هيك الماس عليه إنه كله صار عم يتدنّع وأصوات ما في على مثل الئية مثلاً كان مثلاً هون لي ألف من البشر ريح شيء هلا كل الساعه على إمرأة فوز هذا هو إنه بشكل عام نحنا كله يتناق العرض
7: بالسبب إحنا معودين هيدا المحل وكل محلات البلد تبقى بهيك موسم رمضان بهيك موسم عيد ينعاد عليكم يعني كانت العالم لبرا يقول الناس ما حدا يفوت له تطلع ناس تدخل ناس قد ما يبقى في ضغط من الناس لا أكيد تراجع 90% بالمية
1: بالاجمال الاسواق ضعيفه، منا منا مثل قبل ونسبه الغلاء فادح وساعتها المعاشات على ما هي عليه ومصر زودات لهالناس، لانه اقروا الزودات و... والناس ما عم تشوف شيء عم يتطبق على الارض، وبتسمع بالزودات وما في شيء على الارض، الموظف يعني عم يبكي، ما حدا عم يتطلع فيه، والمسؤولين يعني شو بدنا نحكي؟ خلينا سكتين احسن لانه لانه الوضع متازم على الناس كلها. وإلى اليمن حيث لم تستطع الآثار اليمنية القديمة تجنب التخريب وأعمال النهب من قبل مختلف الجماعات المسلحة والقوى السياسية حتى في الغرب تعرض آلاف القطع الأثرية اليمنية في المزادات العلنية
2: حول هذا الموضوع قال عبد الكريم البركاني مدير عام حماية الآثار والممتلكات الثقافية لدى هيئة الآثار اليمنية في تصريح خاص لسبوتنيك
3: فلا تقتصر الحروب على أن تكون هي الأسباب الرئيسية في دمار الشعوب أو دمار مآثرها أو تراثها الثقافي أيا كان في موقعه فالحرب الدائرة في اليمن أضرت بالمواقع والمعالم الأثرية حيث تم تدميرها أولاً بأثناء الحرب المسلحة في اليمن تم تدمير الكثير من المواقع والمعالم الأثرية وفي الرقعة الجغرافية للجمهورية اليمنية وايضا هناك عامل اخر هو ان هناك جماعات تكفيريه انتجتها الحرب الدائره في البلد لتدمير المواقع والمعالم الاثريه الاسلاميه وقد دمرت الكثير من المواقع والمعالم الاثريه الاسلاميه في خاصه في القطاع الغربي من الجمهوريه اليمنيه والذي ما زال يشهد صراع او نزاع أو مسلح. التراث الثقافي اليمني اليوم يتعرض الى ازمه حقيقيه اذا لم تكن هناك يعني مساعده دوليه من من قبل المنظمات العالميه الدوليه المعنيه بحمايه التراث الثقافي العالمي فهذا هذا الامر سيحد من ايقاف الاعتداءات اذا كان هناك نداءات دوليه من تلك هذه المنظمات او من محبي اليمن او اصدقاء اليمن العاملين في مجال الاثار اليمنيه منذ الستينيات الى اليوم. اليوم نرى أن الآثار اليمنية استبيحت وصارت تهرب إلى دول الخارج بفعل ما بسبب الرئيس الذي تشهده اليمن من انفلات أمنية في المواقع والمعالم الآثرية، فنشأت عصابات كبيرة منظمة من مافيا وتجار الآثار تعمل على نقل الهوية الوطنية والتراث الثقافي اليمني وتغريبه إلى دول العالم إلى دول أخرى. لغرض الكسب الغير مشروع في تجارة الآثر اليمنية نحن نلاحظ آلاف القطاع الآثرية تعرض في المزادات العالمية والعالمية في كثير من دول العالم وهذا شيء بالنسبة لنا خطير جدا إذا لم يكن هناك, هناك نوايا صادقة من قبل الدولة في حماية ممتلكاتها الثقافية إذا رجعنا لمثل هذه الأمور فمنذ العام 1828 بدأت اليمن تحظى بالدراسات الآثرية من قبل العلماء آآ الآثار الذي قاموا بدراسة توصيق هذا التراث الثقافي ولا غريب عن اليمن أنها من ضمن بلدان العالم ذات الحضارة الكبيرة كان
1: هذا جزءا من اللقاء الخاص الذي أجرته سبوتنيك مع مدير عام حماية الآثار والممتلكات الثقافية لدى هيئة الآثار اليمنية عبد الكريم البركاني يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة اللقاء كاملاً في برنامج لقاء سبوتنيك عبر إذاعة سبوتنيك
2: كانت هذه حلقة اليوم من حصاد الإسبوع قدمناها لكم من استجهاتنا في موسكو أنا نغم كباس
1: وأنا محمد جمعة وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا الإلكتروني
2: سبوتنيك أرابيك دوت أي إي ولا تنسوا الاشتراك بقناة Arab Point بودكاست على يوتيوب وفيسبوك وبودكاست وتويتر للاستماع الى احدث المواضيع الاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه والثقافيه المتنوعه الى اللقاء